0: Leuk dat u luistert naar de Zeeuwse Selectie, een podcast van de PZC. In aflevering 4 is voormalig top-judoka Elisabeth Willeboortse te gast. De Zeeuwse pakte in het verleden medailles op EK's en WK's en deed mee aan twee Olympische Spelen. In 2008 pakte ze in Peking een bronzen medaille. Vier jaar later was Willeboortse in
1: Londen opnieuw van de partij. Terwijl ze diep van binnen eigenlijk niet mee wilde doen aan die Olympische Spelen. met Willem Borsten. Denk je wel dat we bij je thuis mochten komen. Um, wanneer heb je eigenlijk voor het laatst een judo pak aan gehad? Oh,
0: dat is een pijnlijke vraag, hè, dit. Dat snap je wel. Ja, uh, na de eerste lockdown geloof ik dat we wel weer wat mochten. Kan dat? Ja, ik, ik weet het oprecht niet meer. Maar in ieder geval toen ik nog mocht. Uh, Corona technisch. Dus maanden
1: geleden dus eigenlijk al.
0: Ja. ja, was het niet al meer dan een jaar geleden. Dus ik weet het niet. Ja,
1: ja. Uh, dus heb je ook helemaal niet kunnen vechten, niet kunnen stoeien, niet kunnen. Nee,
0: ja, ja. Precies. Mi mis je het?
1: Hoe, hoe, ja, hoe, hoe, ja. hoe uitziet dat? Uh,
0: nou ja, de, de, dat, in eerste instantie heb ik er helemaal niet, niet zo over nagedacht. Of dacht ik van nou eigenlijk vraag ik me überhaupt af of ik het mis. Um, maar ik merk wel dat dat, uh, dat, dat gevoel als ik dan. Uh, heb gestoeid. Of dat ik daar... of dat ik ga stoeien. En dat je, je dan helemaal leeg knokt. Dat, dat gevoel. Ja, dat, dat heb ik al zo lang niet gehad. En daar... Uh, dat ken ik ook niet meer. Dat kan ik ook niet op een andere manier halen. En dat mis ik heel erg. En dat doet wel wat met je gemoedstoestand, denk ik. Ja,
1: ja want heb je sport nodig om, om, om je lekker te voelen?
0: Ja. Sowieso. Maar dat komt ook omdat als ik dus niet sport, dan... Uh... Ja, sorry, maar dat, dat ziet er dus niet uit. Want dan heb ik echt zo'n pijn in mijn lijf. Dan, dan kan ik niet meer fatsoenlijk lopen.
1: Oké, okay, dus sport is echt voor jou om, om, je, om, om je soepel te houden?
0: Uh, ja, ik heb echt wel sport nodig om, uh, om, te, om normaal te blijven functioneren. Zeg maar dat ik normaal kan blijven lopen en uh, ja.
1: En doe je dan nog wel iets anders tijdens de lockdown? Uh, um, heb, je, heb je een
0: alternatief gevonden? Ja, kijk, judo is nou niet hetgene wat me nou heel erg uh, soepel houdt. Maar, uh, uh, maar uh, dus dat moet ik er ook altijd bij doen. Gewoon iets, een vorm van, uh, van fitness, zeg maar. En dat kon natuurlijk niet in de sportscholen. Maar gelukkig uh, kun je bij uh, sommige winkels uh, hier zo elastieken kopen... en af en toe een licht gewichtje. En het stelt helemaal niks voor in vergelijking met wat ik ooit in mijn leven heb gedaan... Uh, maar ik merk dat het voor mijn lijf voldoende is om op die manier uh, met uh, sport bezig te zijn. Of met bewegingen eigenlijk. Uh, en, uh, en dat dat ook voldoende is uh, om, uh, om pijnvrij, of niet pijnvrij, maar in ieder geval uh, dat ik mijn knie nog kan strekken en nog kan lopen. Ja.
1: Nou ben je in 2012 gestopt hè, met uh, de topsport. Mm -hmm. uh, maar sindsdien dus wel altijd blijven hierdoen. Ja. Zit er nog iets van, uh, van dat sport? Ja, dat, 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 dat vlugge, dat, dat, dat mooie judo in je. Uh, is dat iets wat je aanleert en nooit meer afleert?
0: Nou, uh, ik weet niet. Maar als je, net als dat je bijvoorbeeld misschien aan een ballerina zou vragen... of er nog die uh, gradueuze dingen in zitten, uh, bewegingen in zitten, die gracieuze bewegingen... Dat, dat geloof ik niet, want volgens mij is... Uh, Um, ja ...word je gewoon ouder en minder soepel... ...en minder snel en minder... ...ja, dat is ook logisch. En dat hoort er denk ik ook gewoon bij. Uh, en dat maakt ook niet uit. Want dat is ook helemaal niet... ...ik doe het dan ook niet voor een ander meer. Hè? Dat, als ik dat überhaupt al heb gedaan... ...dan doe je het voor jezelf. Dus, uh. ja, ja, ja. Maar het spelletje blijft hetzelfde. En als je dat een beetje doet met mensen... ...van je eigen leeftijd... ...en daarmee misschien ook wel een beetje van je eigen niveau... ...gaat dat prima.
1: Ja, ja, precies,
0: precies. Maar voordat ik... Want toen ik nog op papendas had, toen heb ik nog wel um, af en toe meegedaan met judo. Hè? Uh, en dan, Ges, gespart met de toppers ja, van nu, zeg maar. Nou, uh, niet degene die uh, nou naar de Spelen gaan, want daar, werd, daar kreeg ik een klop van. Maar wel bijvoorbeeld met zo'n uh, met, met judoka... die ik dan zelf ging coachen. Ik wilde gewoon voelen hoe zij judoot, zeg maar. Hè? Dus de, dat vond ik heel belangrijk om die vast te hebben... En uh, dat is wel grappig, dat, je dat, dan, dat lukt dan nog wel. Ja, Dat was wel mijn gewicht ook. En dan hoef ik nou niet meer. Nou, vraag ik me af of ik dat. denk niet dat ik dat nu nog moet proberen. Maar omdat je er dan weer wat vaker in zit. En toch weer wat vaker meedoet. En ook nog. Ja, dan, dan, dan gaat dat wel weer wat komen. Alleen ja, je lijf is belangen na niet meer die belasting gewend. En dan moet je ook misschien helemaal niet meer willen.
1: Nee, dat niet misschien. Maar uh, je bent natuurlijk nog wel steeds die enorme liefhebber. Ja. Kan je eerst dat, dat gevoel van judo... Wat, wat maakt judo nou zo mooi en zo apart?
0: Um, ja, dat is het... het um, op het juiste moment... die ander foppen. Dus dat je... Um, dat je in je bewegingen... Uh, die ander op zijn rug weet te leggen... of op de grond in een houtgreep weet te leggen omdat jij op het juiste moment jezelf in een bepaalde positie hebt gebracht... of die ander in een bepaalde positie hebt gebracht... ja, waardoor, waardoor die wel in jouw val moet, moet trappen, zeg maar. Of dat die... ja, zo'n beetje zo. En dat is echt een spelletje dat... dat uh, ja, dat kan ik niet met iets anders evenaren, zeg maar, hè. Uh, dus dat, dat is echt een, een, een gevoelsspelletje, is het. En ik denk dat ik dat gewoon heel erg... Uh,
1: maar ben je dan nog steeds wel in je hoofd aan het bedenken van... Nou, ja, ik heb zin om bijvoorbeeld morgen uh, weer iemand te foppen. Of, of, ik, of ik ga dat eens uitproberen. Of ben je, nog, ben je met je in je hoofd er nog mee bezig?
0: Um, met
1: wat kan ik nog eens uitproberen? Wat, of, uh, nou,
0: nee, nee. Daar heb ik dus niet het uitproberen. Nee. En vraag me ook af of ik dat ooit heb gehad. Maar gewoon wel om... Uh, uh, dat is echt een gevoel. Dus het is niet dat ik bedenk wat ik ga doen. Nee, het is gewoon op dat moment voelen. Van welke, welke kant moet ik uitdraaien? Uh, welke kant moet ik bewegen? Welke versnelling moet ik maken? Zeg maar. Dat is niet een, wat ik bedenk. Want dat ga ik niet kunnen bedenken. Daar, dat, dat doen misschien Judo wel. Maar niet ik. Want dat gaat niet. Nee, en dat, was ook,
1: dat was eigenlijk ook wat verwijt. Een beetje richting jou uh, tijdens je carrière. Uh, aan de ene kant heel mooi dat je op gevoel je Maar uh, als je resultaatgericht wilde je doden, ja, dan ja. moest je misschien wel soms wat meer nadenken. Juist.
0: Ja, en dan moest je inderdaad gewoon ook uh, dingen, opdrachten kunnen uitvoeren. En dat, dat hoefde je mij ook niet uh, uh, te leren. Nee, opdrachten uitvoeren. Je hoeft mij niet tegen mij te zeggen in een wedstrijd dat ik uh, eerst met mijn linkerhand dat moest vastpakken en dan met mijn rechterhand overpakken. En dan. Want dan, dan uh, ging ik om mijn rug. Want daar snapte ik helemaal niks van. En dat was niet mijn sterkste punt. Mijn sterkste punt was juist gewoon op gevoel judoën.
1: Maar was je daardoor ook moeilijk coachbaar? Ik denk het wel. Kijk, ja. je, dan, je bent natuurlijk nu zelf... Nou ja, je...
0: coachbaar. Moeilijk prestatiegericht coachbaar. Want anders is het juist heel makkelijk. Want dan deed je me één opdrachtje geven. Wat ik makkelijk kon uitvoeren. En, en, en voor de rest liet je het allemaal gevoel over, zeg maar. Maar ja,
1: ja. Nu ben je natuurlijk zelf coach. Of oh, uh, geweest. Geweest. Uh, ja, uh, ja. geweest. Uh, Kik je dan anders tegen, je, tegen Judoka's aan? Uh, tegen degene die juist wel opdrachten uitvoeren of die, die juist op gevoel. Uh, nou, het nodig? gekke is
0: dat je dan inderdaad pas leert wat je zelf voor soort Judoka bent geweest. Hè? Uh, ik heb niet, er is niet een, een specifieke opleiding die jou leert. Om judocoach te worden. Of om, op dat niveau. Uh, dus dat moet je dan gaandeweg doen met de begeleiding die je dan wel niet krijgt. Uh, maar het, gaat, het is denk ik wel zo dat je uh, dan leert. Inderdaad van wie, wie ben jij als judoka geweest en waar heb je behoefte aan. Maar vooral waar hebben jouw judoka's behoefte aan. Want als dat... ...totaal andere soort judoka's zijn... ...die eigenlijk wel heel erg... ...en daarom is het zo mooi dat, je, dat wij altijd in Nederland... Uh, ...vooralsnog konden kiezen tussen onze eigen coaches... ...want je had een coach en die had dat heel goed door... ...dat iemand een gevoelsjudoka was... ...en je had coaches die juist heel veel sturing gaven... ...en, en klikte het, dan klikte het... ...en als het dan bijvoorbeeld uh, juist niet klikte... ...dan ging je ergens anders kijken, bij wijze van spreken... Hè? ...dan ging je doorgroeien... ...en ja, uh, ik denk dat dat ook wel iets, iets is... De ene coach is, die past waarschijnlijk wat minder bij je dan de andere coach.
1: Hij was dan Marjolein van Uwne de bondscoach? Ook en jouw persoonlijke coach. Iemand die dat snapte, dat gevoel op gevoel? Je nou,
0: deed? die heeft wel heel erg duidelijk ingezien... dat ze mij niet te veel opdrachten moest geven. Nee, want anders dan uh, blokkeerde ik. Dus dat is wel een kracht geweest van, uh, van haar. Om in te zien dat wat voor soort judoka ik dan was... en wat ik dan dus eigenlijk nodig had. Ja, en, en ja... Nou ja goed, zo lang ben ik geen coach geweest... dat ik dat heb kunnen uitproberen... of dat heb kunnen leren, zeg maar. Ja, Dat was me kortdurend.
1: Maar... Nou ben je negen jaar geleden gestopt. Denk je nog ergens wel eens met weemoed... aan die periode terug?
0: Uh, ja... Nou, hoe bedoel je? We ja, ben
1: je van het was dan wat, wat beklijft? Was het een mooie tijd? Was het een harde tijd? Was het een moeilijke tijd?
0: Nou ja, als ik nu kijk, zeg maar, waar ik nu ben als uh, persoon... en hoe ik aan het zoeken ben... Uh, dan... ik weet niet of ik dan zoek naar... naar wat ik die tij, in die tijd had. Uh, maar ik vond het... dat was wel een... Uh, het was een overzichtelijke tijd. En met... ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt... en je hebt ook heel veel... er zijn ook echt wel momenten geweest... die natuurlijk keihard waren... Uh, maar het was heel overzichtelijk. Want uh, er was maar één doel... en daar leefde je helemaal voor... en alles en iedereen moest daar... in principe een soort van voor wijken. Nou, dat vind ik dan op zich nog heel, best wel moeilijk ook. Maar goed, dat was nou eenmaal zo. En daar had, dat vond iedereen ook prima. Gelukkig om me heen. Ik heb ik een heel fijne omgeving gehad. En uh, het was, dat, dat maakte het wel overzichtelijk voor mij. En dat is nu wel anders, zeg maar. En, die, ja. de, en al die mooie dingen. Ja, ik, toevallig, ik, uh, ik, ik heb nog veel contact met, die, met, met uh, bijvoorbeeld Carola Uilhoed, Maar ook... Uh, toevallig, ook heel toevallig was dat gisteren nog... Wezen eten met Edith Bos en met Marine Verkerk. Me ja, jullie ook waren al natuurlijk contact. altijd de
1: vier musketiers hè? De, de, ja. uh, jullie trokken echt ontzettend veel met elkaar op. Uh, binnen en buiten ja. het
0: judo. Um,
1: ja. Ja, die contacten, contacten ja, nou, waren nog Maar
0: we, er was vroeger geen buiten het judo. Heel weinig. Er was eigenlijk altijd een... Er was dat, dat buiten en binnen judo, dat, was, dat bestond niet. Het was gewoon judo. En dat was je leven als topsporter. Het, topsport, het topsportleven. Dat is wel anders dan jullie leven, maar het topsportleven. En die... Uh, ja, daar hebben, we nog, daar hebben we het nog wel eens over. Dat is zulke mooie verhalen waar, waar je dan met, met... Ja, misschien wel met weemoed, maar waar, enorm veel gelach uh, waar we het dan over hebben. En ook wel eens met een traan af en toe waar je het dan ook... Ja, dat zijn wel... Ja, klopt. Dus is een mooie, mooie tijd, is dat.
1: Nou, ga je straks verhuizen. huizen. Uh, uh, je, je komt uh, terug in Middelburg wonen. Uh, wat hangt er aan je muur dat, dat je je herinnert aan, aan, aan die tijd? Uh, ga je, hangt er straks ergens een medaille of een,
0: een mooie foto? Of een, een, uh... Dat was een goede vraag van jou. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Nou, uh, en dat heb ik eigenlijk ook de afgelopen jaren niet gehad. Nog steeds niet. Ik, had, uh, ik weet wel dat ik, uh, en ik denk dat die dan wel weer tevoorschijnt over... Want dat vond ik eigenlijk wel heel mooi en nog steeds wel heel mooi. Eh, dat ik toen van de gemeente Milburg of van Sport Zeeland... Eh, die een soort oeuvreprijs of zoiets eh, bij de sportverkiezingen, en bij de sportverkiezingen ja. kreeg. En dat was toen zo'n beeldje eh, gemaakt door een kunstenaresse... die dan eh, precies zo de handen zo haalt en dat past precies de Olympische medaille in.
1: Oké, okay, bijzonder.
0: Ja, ja. En
1: die heb je er ook ingehangen, die Olympische medaille.
0: Ja. Die, die uh, toen in Rotterdam, maar nu, ik ben nu, want ik woon al in Middelburg sinds vorig jaar juni, maar bij mijn ouders. Ja. En uh, dat, dat zit ergens in een, uh, dat zit ergens opgeborgen. Ik heb geen idee waar. Nou, heb je. Dus er... op dit moment herinnert het me weinig eraan, zeg maar.
1: Nu heb je natuurlijk al behoorlijk veel hoogtepunten gehad in je, in je carrière. De twee Europese titels, denk ik, uh, en, en je Olympische uh, bronzen medaille. Uh, je plakken op het WK. Um, Houdt het daarbij op? Of, of, of geet ik nou eigenlijk, uh, steken die er nou echt bovenuit? Of, of zeg je van nou, dan, dan zie je er nog een paar over het hoofd?
0: Nee, het gaat uh, denk ik als topsporter wel om die titel te noemen. Ja. Da uh, daar gaat het als topsporter om, ja.
1: Ja. Maar als mens, kijk je dan ook nog naar andere dingen dan?
0: Nou ja, dit is een, voordat je daar bent, is het een hele aanloop, zeg maar. En je merkt gewoon dat um, bijvoorbeeld, um, de, dat er, zijn, er zijn een aantal van die momenten die je heel, bij, die je heel goed bijblijven. En dat is de, de eerste keer dat ik Nederlandse kampioen werd bij de senioren. Ja, dat ga ik dus nooit meer vergeten. Uh, dat stelt dan misschien niks voor. Maar voor mij was dat wel een hele belangrijke stap. Zeg maar. dus dat, en ook een hele belangrijke en heel fijn aangenaam gevoel om die, om dat, uh, om de, om die te winnen. Zeg maar. Was dat dan een soort bevestiging? Of
1: van je, ja, nou ben ik er? Of de doorbraak? Hoe, hoe? Nee,
0: ja, wel een bevestiging. Niet van nou ben ik er. Maar wel een bevestiging dat je op de goede weg bent. Ja. ja. En,
1: als je nou de tent doorbraak wordt vaak bij topsporters dus wel, wel uh, gebezigd, wat is dan jouw doorbraak geweest? Um, nou, ik. Uh, of
0: ging het een beetje geleidelijk? Ja, ik denk het wel. Ja, uh, ik denk dat het geleidelijk ging, maar de Europese titel in Rotterdam, dat was wel mijn eerste en dan ook meteen een grote. Medaille op een titeltoernooi. Ja, Oké, okay, nou hadden had veel ik in... mensen
1: misschien uit de lucht vallen. Of... Ja, je ja, was nog niet zo wel. bekend in, in uh, een Nederlands topsportland. Uh.
0: Nee, in 2004 ging ik voor het eerst naar de EK. Dus dat is al lang. Dat, 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 ik had nog niet zoveel ervaring. En dan in 2005 werd ik Europees kampioen. Ja. Dus dat,
1: Gelijk ja. bij je tweede optreden. Dus dat is ja. eigenlijk best wel ja, uh,
0: uh, rap. Ja. Maar ik wilde eigenlijk in 2004 al kampioen worden. Want dan had ik naar de Spelen gemogen.
1: Ja, daar is toen nog een rechtszaak over gevoerd, geloof ik?
0: Nee, ja, over dat ik naar het EK ging was. Een oh, rechtszaak dat is ja. naar het EK ging? Precies. Ja, want uh, naar de Spelen ging niemand van ons gewicht. Omdat ik uh, mocht naar de EK. En dat was het laatste kwalificatiemoment. En allebei waren we nog niet uh, genoeg op de, op de ranking om, te, om gekwalificeerd te worden. Dus we moesten allebei op de EK een goede prestatie neerzetten. En toen hebben ze mij... naar de EK gestuurd. In plaats van Daniela Friesma, ja. En daar is een rechtszaak over geweest. Ja, Precies. heb je gewonnen. Want, uh, oh, uh, ik niet, maar... Uh, de want de bond. die Jure bond, bond heeft ja. die gewonnen. en uh, ja Toen mocht ik naar de EK. En toen moest ik in de finale komen. Toen dus stond ik in de halve finale nog voor. Tegen een... Niet, niet zeggende grietje. Wat kampioen had moeten worden. Dus ik hoefde alleen maar in de finale, maar zij moest kampioen worden... Wat ze uiteindelijk ook niet is geworden. En toen ging ik toch nog even in de laatste uh, 45 seconden, geloof ik, uh, in de wasari liggen. Dat was Anders had ik daar al meteen een dikke medaille gepakt. En dan was ik naar de Spelen gegaan. Ja, precies. Maar verwijt je dat soort dingen nu nog uh, 17 jaar later? Die, die niet. Maar wat ik me wel verwijt, is uh, wat er in 2012 is uh, gebeurd.
1: Wat de Olympische Spelen.
0: Ja, ja. Wat daar, dat, daar heb ik zo'n... Soms... Daar, daar heb ik nog momenten van dat ik daar wakker van lig, zeg maar.
1: Ik kan je dat vertellen Rob, wat het,
0: wat het
1: verwijt in jezelf is?
0: Nou, de, uh, nou ja, nou, misschien is dat eigenlijk ook wel een beetje stom. Want aan de ene kant was ik daar dus echt fysiek helemaal goed. En uh, heb ik daar gewoon een fout gemaakt die ik gewoon niet had moeten maken. Namelijk, ik maakte een directe aanval. Dat, ik, ik was in die partij... Uh, de, was er één moment waarop ik op gevoel uh, een worp maakte... die bijna lukte tegen die Chinezen en Uchimata. En ze, en ze was twee voeten van de grond. Maar ik had niet, boven niet genoeg trekkracht om ze echt uh, te werpen. Dus ja, ze kwam gewoon weer terug. En daarna ontstond er bij mij een gevoel... hé, hey, misschien gaat dit wel lukken. Terwijl we hadden afgesproken dat ik geen directe aanval zou maken omdat, je, omdat zij op, aan het wachten was. Zij was alleen maar aan het wachten op mij. Want Elisabeth die is lekker stom. Die gaat lekker directe aanvallen maken. Hè? Want die wil graag in Pons scoren. Want dat is gewoon, die vindt Judo weer zo leuk. Hè? Dus die Elisabeth die komt vanzelf een keer met een grote aanval. En die ga ik gewoon lekker uh, overnemen. En in, in dat gevoel, op dat gevoelsmoment, dat was het juiste moment. Maar niet de, worp, de uitvoering was niet goed. Maar het moment was goed waardoor ze me niet over kon nemen. En daarna maakte ik hem niet op het juiste moment... omdat ik, hier, omdat ik beter was met denken... hé, hey, hey, ik kan dit misschien nog wel een keer proberen. Ja, want je had dus wel vertrouwen gekregen door die eerste actie. Ja, uh, maar ja, ik had uh, gewoon geduld moeten hebben. <coughs> geduld. En er was namelijk ook heus al een moment ge geweest gekomen... waarin ik wel een score had gemaakt. Want zij ging niet anders doen dan afwachten. En ik kon gewoon beter doen. Dus er was, er was zeker een moment geweest waarop ik gewoon... Uh, wel een score had kunnen maken, maar ik had gewoon dat moment af moeten wachten. Want er was op dat moment ik was sterker, conditioneel beter en ik kon beter hier En en zij was gewoon slimmer.
1: En dan ga je naar de herkansingen? Ja. En daar verlies je. Kom je nou zo'n beetje de die judoka tegen die je maar komt. Terug. Voor mij, voor mij. Ja. Voor jou, ieder geval. Maar zij had ja. ook verloren. Ja, zij had ook. Eerder dus daarom,
0: dacht, daarom, daarom lig ik dan wakker van. Dan denk ik, als er nou één moment was geweest waarop ik Olympisch kampioen had kunnen worden. Dan was het dat moment geweest. Want Ueno verloor. En daar had ik. Ja, daar had ik gewoon nog nooit van gewonnen. Het nee, was echt jouw
1: uittekening. Ja, een soort van. Ja, ja,
0: eigenlijk wel, ja. Daar had ik nog nooit van gewonnen. En die. Daar heb ik, ja, ik vind links ook al sowieso moeilijk. En dan ook nog zo'n sterke... die eigenlijk ook alleen maar zo'n lage tijd doet. Waar ik gewoon... ja Ik kon daar gewoon echt helemaal niks mee.
1: Maar goed, die kon je dus ontwijken. Als je had... Uh, ja, asjad nou, en toen
0: kwam ik daar tegen. En toen ging dat ook nog eens super goed. Dat ik vanaf begin 1 dacht... Oké, okay, ik ga er gewoon vol voor en we zien wel. Tot bij minuut 5 dat ik dacht... Hé, hey, maar jij gaat me niet meer gooien. Nou, en prompt... Uh, zo, zo ging het ook echt. En dat maakt het echt nog heel frustrerend. Dat, je, dat zij een actie maakt... en dat ik gewoon blijf staan, omdat ik denk... jij gaat me echt niet gooien, want het lukt je de hele tijd. Het lukt je al vijf minuten niet. En ik blijf gewoon staan dit keer. En uh, terwijl je gewoon normaal gesproken... beweeg ik. Dan beweeg ik weg en dan is het goed. Dan was het helemaal goed geweest. Nee, ik dacht, ik blijf gewoon staan, want het gaat toch mislukken. Dacht ik, want het lukt je al vijf minuten niet. Ja, maar dat is toch dat is echt zo dom en lomp. Ja, dan lag ik natuurlijk in de hugo.
1: Ja, en het is natuurlijk het hoogste podium. Ja, ik bedoel, ja, uh, echt uh, je, het uh, op. Je, ja, goed. Maar dan, en je zelf, laatste dan zie noeien.
0: je het. Ja, ook. Ja. ja, dat maakt het echt ook heel. Ja, dat, dat maakt het ook wel. Maar het kon ook niet anders dan mijn laatste toernooi zijn. Want ik, ik was echt moe met, van, die, van die twee jaar lang concurrentiestrijd. Twee jaar hevige strijd gevoerd. Wat, wat echt absoluut niet in mijn natuur zit. Dat is echt zo. Het zit niet in mijn natuur om die, om die strijd te voeren.
1: Ja, want het was constant discussie van uh, moet jij of Annika van hem dan... Uh, nou ja, nee,
0: we mochten naar heel veel toernooien met z'n tweeën. Ja. Maar ja, je mocht er dan met z'n tweeën. Het was dus constant eigenlijk proberen. Niet, ja, je, ben, je moet eigenlijk met jezelf bezig zijn. Maar onbewust weet je dat je gewoon omhoog moet eindigen dan zij. En dat was gewoon niet dat... Dat de, 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 de niks van mij. Maar
1: nee. Want jullie konden wel goed met elkaar overweg, toch?
0: Ja, in, kijk, als mens is Annika gewoon een leuk mens. En een topsporter. En dat ben ik ook. En, en dat is niet hetgeen... Het is niet dat we, dat we elkaar op dat vlak niet mochten. Het is ook niet dat we bij elkaar de vloer platliepen. Maar wij hebben ook samen in het team gestaan wat wereldkampioen werd. En eh, in dat damesteam, wat in 2010 wereldkampioen was. waarin we echt samen eh, besloten hebben wie gaat wanneer judo. Niet, niet, niet zozeer wij echt, maar ook wel in overleg met de bondscoaches. Maar wel echt van, nou, Annika, eh, we gaan nu tegen Japan. Ik kan heel erg hard willen dat ik daarin sta. Maar is niet verstandig, want jij bent veel beter tegen je Japanse judoka. met die lange, sterke armen van je en die stabiele. Je bent gewoon zo stabiel en stug. Uh, en ik wil graag altijd judoën. Met als gevolg dat ik gewoon altijd een knal krijg van zo'n Japanner. En jij gewoon altijd heel goed kan blijven staan. En heel tactisch zo'n pot kan winnen. En dat deed ze dus ook. En dat was in de halve finale. En dan, dan, ben je, ja, dan heb je er echt elkaar, zeg maar. Uh, en, uh, en dat konden we ook. En uh, daar hebben we echt enorm van genoten. En we hebben enorm met elkaar gelachen. Uh, ze is wel echt een stuk jonger. Uh, en, en wij hadden natuurlijk de bende van vier, inderdaad, wat je zo net al noemde. Wat elkaar, en de, daar, Zij werd ook meegenomen, als in. Wij, wij hebben ook haar altijd heel erg ondersteund. Maar ja, goed, dat, ze was er eerst nog niet, dus ze kwam erbij. Uh, later, samen met Jules, was dat een beetje. Weet je, die. Ja. Ja.
1: Maar dan, dan ga jij naar de spelen en zij niet. Uh, voel je dan ook nog ja, die druk van... Ja, um, ja. Uh, ik wel, zij niet. Uh, ja, nou moet ik het echt helemaal laten zien. We waren ongeveer gelijkwaardig, uh, ja. maar ik mag.
0: Ja. Ja, ik mag het misschien eigenlijk ook niet zeggen. Maar um, dat, het, was, uh, het was geen opluchting dat ik gebeld werd dat ik mocht naar de spelen. Dat was, een, dat was geen opluchting, nee. Dat was echt... Als zij was gekozen, was wel een opluchting geweest.
1: Zo, best wel een bijzonder uh, ja. moment dan.
0: Uh. Ja, ja, ja. ja, het is nu wel negen jaar geleden. Dus nu op een gegeven moment vind ik ook wel dat ik denk... Ja, weet je, dat, dat, he, dat hebben we ook nog nooit mensen geweten. Nee. Zeg maar, dat, dat is ook niet iets... Want um, weet je, op een gegeven moment heb ik in 2010 een moment gehad... Dat ik dacht... ja. Volgens mij, deze concurrentiestrijd, die, dat is niks voor mij. Het ja. is zo tegen natuurlijk. En daar heb, daar heb ik wel echt. Ik heb twee jaar lang iets tegen natuurlijks gedaan. Um, en dat is echt heel zwaar, vind ik. En, en toen heb ik. Um, voor mij was dat heel zwaar, laat ik het zo zeggen. Uh, en um, toen dacht ik eigenlijk al. Ik, ik, zit, ik wil eigenlijk gewoon stoppen in 2010. Maar. Ja, er gebeurt dan... Ik wist niet of het kon, want ik had een contract bij Defensie. Ik wist niet of ik daarom, als ik zou stoppen... of ik dan nog steeds wel mijn studie af mocht maken. Uh, want ik studeerde geneeskunde. Ja. Um, en als, ja, in, in, in plaats van dat ik daar eens over na... of dat ging uitzoeken, was ik gewoon bang dat, het, dat ik dat allemaal niet mocht... en dat het, dat het me problemen zou opleveren. En ben ik doorgegaan en ga je jezelf inpraten dat je het echt wil... En ga je, ben ik dus ook zo overtuigd geweest, want ik weet nog dat kort tegen mij zei, Elisabeth, ja. jij wilt toch wel echt hè, dat wij niet straks een dat, dat deed hij in voorbereiding op al gewoon al überhaupt uh, uh, een keuze moeten maken. Dat was ja, nog voor de keuze gemaakt. Werd, dus, nog hè? voordat de keuze toen gemaakt werd. Van de geest aan jou? Toen, toen heeft hij echt in de omdat hij ook wel uh, ja, omdat hij wilde toch ook wel zeker weten... dat ik inderdaad wel voldoende gemotiveerd was. En dan heb ik zo... Heb ik die twee jaar lang, dat weet ik achteraf pas. Hè? Dus ik wist dat op dat moment... kon ik dat ook denk ik niet eens zeggen. Want nu achteraf, na een aantal jaren... dat je gewoon... terug gaat denken en dat je denkt... Het, die gevoelens die ik had... die strookten niet meer wat ik daar zei. Want ik voelde... nog een druk. Ik denk, god, die lijn is weg. Die gaat nog langer door. Dat, dat is wat ik voelde toen ik gebeld werd dat ik naar de spelen mocht. Maar ik was. moest daar blij zijn. Ik moest het daar. Ik moest het ook opgelukken. Ik, ik moest voor mezelf opkomen. Ik moest er, ik, en en, en uh, mijn inzet uh, op de mat en buiten de mat om, was helemaal prima. Daar lag het echt niet aan. Maar hier was ik op. was gewoon moe. Ik, ja. ik, ik ja. was gewoon hier ook in, in mijn hoofd. Uh, was ik op. Ik, kon ik gewoon niet meer, zeg maar...
1: zat er tussen het telefoontje dat je kreeg en, en, en de, de speler zelf. Was je toen wel weer...
0: Um, Oké okay, zeg maar, was je toen wel weer... Um, nee, want dan, dan heb je die druk. Ja. Dat je het inderdaad ook wel wil bewijzen. Zeg maar. Dat je dan wel... Uh, dat, dat, dat je ook wel wil bewijzen aan de rest van Nederland. Want er is natuurlijk weer zo'n hijsa over geweest. Dus dat, moet, dat, dat was weer bij iedereen bekend. Logisch ook, want het was ook een hijsa. En niet zozeer dat het niet terecht was uh, dat, het, dat, het, uh, of de, uh, dat ik werd gekozen. Maar het was ook terecht geweest dat zij was gekozen. Zeg maar. Het was gewoon zo'n. Ja, het was gewoon heel lastig. Het was gewoon voor degene die toen keuze moest maken. Echt heel lastig. Um, ja. Maar, kun je nu, maar de, jaar, de, dus de, die strijd liep gewoon door. Dus op het ja. moment dat, ik dan die, dat je naar die Spelen moet. Dan heb je nog steeds die strijd. Van, of die, de, de, die, dat je wil laten zien aan de rest van Nederland. En misschien ook wel een beetje aan jezelf. Dat, jij, dat ze terecht voor jou hebben gekozen.
1: Ja, maar kan je negen jaar later wel relativeren. In de zin van ja, sporters kunnen ook gewoon verliezen. Hè? Ik bedoel, er zit niet altijd een... Niet iedereen kan winnen uh, de Olympische Spelen. Er is maar één gouden uh, plak.
0: Ja, dat heb ik dan veel meer het gevoel van 2008. Weet je, kun je gewoon verliezen, ja.
1: 2008, dat, dat pak ja, je brons een, een,
0: een, Ja, dat was gewoon een, een, een verlies waar ik dan nu van terug, terug kan kijken. Uh, op dat moment, ja, het was niet alles was goed. Maar dit, dit, de hele aanloop ernaartoe, de gevoelens die hadden meegespeeld... dat had misschien voorkomen kunnen worden... Ja, is niet gebeurd. En ook, dat, dat zeg ik dus achteraf. Hè? Dus ja, de, de, ja achteraf uh, heb ik natuurlijk heel, helemaal niks aan. Maar... Nee, maar krijg je dan toch wel een beetje met
1: een rotgevoel terug op die laatste twee jaar? Wel, uh, ja. Um... Ja,
0: ja. ja, Ik heb ook wel langer na niet zo genoten van de Olympische Spelers in 2008. Terwijl ik in 2008 er bijna niks meer van weet. Maar <laughs> dat was wel, uh, daar heb ik wel van genoten. Zal ik een ja. beetje bijschenken? Nu wordt altijd tegen
1: sporters gezegd... Van, je moet genieten van de Olympische Spelen. Je moet uh, nou ja, proberen het land in je op te nemen. Een beetje, een beetje de sfeer. Uh, 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 ga vooral genieten. en uh, kom met, uh, 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 Zorg dat je er alles aan gedaan hebt. En uh, kom dan met uh, een met, uh, ja, goed gevoel terug. Maar dat is, kan je eigenlijk genieten op de Olympische Spelen.
0: Dat ligt er denk ik een beetje aan... met welk, uh, met welk doel... hoe je naar de Spelen gaat... Met wat voor type persoon je bent. Met wel, in welke sport. Uh, judo is van oudsher een sport. Wat eigenlijk. Bijna altijd medailles haalde. Toen ik naar de Spelen ging dan. Eigenlijk is het 2012. Voor het eerst twee medailles. Mm. Uh, en in 2016. Maar één zelfs. Hè. Um, maar judo is van oudsher. Wel een sport wat een medaille haalt. Op de Spelen. En. Uh, Daarin uh, bij, heb je een bepaalde professionaliteit. En dan ga je dus niet naar de spelen om uh, uh, te genieten van dingen. Maar als, jij voor, als jouw sport voor het eerst naar de spelen gaat, dan heb je nog. Dat heeft helemaal te maken met jouw sport. En de beleving van jouw sport en hoe je dat normaal gesproken doet. En hoe je dat dan op de spelen doet. En, en ik denk dat de, inmiddels de meeste sporten wel super professioneel zijn. Um, en da, dan is dat ook weer anders. En dan heb je ook nog het verschil tussen teamsporten en individuele sporten. Maar ik weet wel dat wij op voor je toernooi ging je sowieso nergens van genieten. En dan had je als judoka mazzel dat je in de eerste week zat. Uh, en dat je daardoor dus uh, als je klaar was wel... ...kon genieten van de spelen. En He? dat heb ik dan in 2008 zeker gedaan. Oké, okay, waar ben je geweest in, in 2008 nog? Uh, na afloop? <laughs> nou, stel je echt de gewetensvraag, hè? Want... <laughs> um, zo, nou ja, ...de dag daarna... ...ben ik altijd warm up partner voor Edith. sowieso. Dus dan in de judo. Zo. En met de judo, ik vind judo ook te mooi om dat te missen. Dus daar ging ik sowieso naartoe. Um, maar volgens mij hebben wij... ...de hockey gezien. Uh, en heb ik zwemmen gezien. En uh, ben ik bij atletiek geweest uiteraard. Um, want daar heb ik, ja, dat, nee, de, dus dat, heb, dat soort dingen heb ik wel gezien. En volleyball, uh, volleybal of heb ik dat nou juist weer in 2012 gedaan? Dat ook trouwens. Maar ja, als, als er mogelijkheden waren, wielrennen, als er mogelijkheden waren, dan gingen we daar nog wel, uh, ja. ja. en de huldiging in het Heinekenhuis. Ja, in het ja. Heinekenhuis was dat? Ja, als uh, Zeeu, een beetje onwennig natuurlijk. Ja, in ieder geval, ik weet niet of alle Zeeuwen dat hebben, maar ik heb wel in ieder geval, ja, dat, bizar. Dat is wel, ja, dat is, heel, dat is fantastisch om mee te maken. Maar het is ook bizar en het is totaal niks van mij, want ik hou gewoon niet zo van op zo'n podium staan voor al die mensen, daar hou ik echt niet van. Maar het is fantastisch om mee te maken. Dat wel.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat uh, na zo'n bronzen plak dan een enorme druk eraf is. Dat eindelijk uh, nou ja, uh, toch min of meer gelukt. Of, of heb je dan ook dat het aan
0: je knaagt dat je geen goud hebt? Toen, toen wel, maar nu al lang niet meer. Maar dat, ja. Toen, toen baalde ik van dat ik dan de fout had gemaakt. Of dat ik. Toen baalde ik voornamelijk dat ik zelf zo. Um, geblokkeerd was die dag. Maar dat is ook wel weer, het was, het was daarna ook wel heel mooi en goed, zeg maar. Dus, uh, en, en op, maar ja, op dat podium is gewoon, <laughs> is gewoon echt niks voor mij. Maar het was echt, ja, het is wel super mooi om mee te maken. Dus, ik geloof, ik weet niet hoe groot het was in, uh, in Beijing, maar volgens mij konden er iets van uh, 2000 uh, bezoekers in en die stonden er dus ook helemaal allemaal. En het was echt gewoon, echt druk en ja, dat was gewoon gaaf. Goed zo, goed zo. Hé, hey, um,
1: uh, ja, 2012 stop je. Uh, maar dan ga, ja, ga je iets heel anders doen, hè? Je, je vertelde me aan de telefoon uh, tegen me... Het uh, is één lange zoektocht, geweest, van, vanaf toen naar ja. nu.
0: Ja, ik, ik weet nog niet of ik er al klaar ben, moet ik zeggen.
1: Uh, waar, waar bestaat die zoektocht uit? Want waar, waar zit dat zoeken in?
0: Nou ja, het, uh, ik zei het eigenlijk... Het was heel overzichtelijk... Dus het was heel makkelijk. Dat was, daar was je mee bezig met je, met je leven. Met judo. Met, uh, dat was heel makkelijk. Je had een doel. Ja, en, en daar deed je gewoon alles voor. Uit passie. Niet zozeer uit dat ik, dat ik van, van nature een topsporter ben. Dat denk ik juist niet. Maar uit passie voor het spelletje judo en dan toch ergens wel een bepaalde. Uh, gevoel hebben dat ik dat ook kan, zeg maar. Dat ik dat vind dat ik dat moet bewijzen. En, uh, en, en daar, dat was heel overzichtelijk. Dat was gewoon je wereld, gewoon topsport. Maar toen, had ik daarna was het ook nog redelijk makkelijk. Want ik ging koosschappen doen en mijn opleiding afmaken. Dat is ook redelijk overzichtelijk. Heel anders, ja. echt heel anders. Heel, met heel andere ja. gevoelens erbij. Maar heel overzichtelijk nog steeds. En daarna, sindsdien is het gewoon... Tijdens mijn koosschappen merkte ik het al... Dat ik denk, ja... Wat, ik vind alles leuk... Maar niet alles nou zo leuk dat ik denk... Dit ga ik doen. Ja. Nog steeds heb ik dat. Dat ik denk, ja...
1: Want je hebt je, je artsen diploma gehaald? Ja. Je bent arts?
0: Ik heb, ben, ik, ik heb in, 2015, in december 2015... Ben, ben ik afgestudeerd... Aan de Erasmus Universiteit... En in, in uh, 2016, in mei 2016, want eerst zat ik gewoon thuis. Finaal met een beetje mezelf in de knoop of zo. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een luxe probleem. Hè, want er zijn uh, echte problemen. Dit is geen echt probleem. Maar ik had er last van. Dus ik zat met mezelf een beetje in de knoop. Um, en in mei uh, ging ik omdat ja, je moet op een gegeven moment ook gewoon werken, klaar. ...ging ik uh, bij het UWV-keuringsarts uh, werd ik. En uh, ja, dat, dat heb ik dan drie jaar gedaan. En dat was, dat was eigenlijk nou, met een half jaar... Dat ik, ook nog, ...dat ik ook nog op reis ging, maar goed. Maar toch drie jaar, zeg maar een soort van drie jaar gedaan. En toen dacht ik, ja... Dit ja. is het niet. Nee, dit is het niet. Wat ga je dan? nou Terug naar de juromat trainer, coach en opleiding worden... De Ouders Academie? Uh, dat was de Mastering Coaching. Dat was... okay. Maar dat is, dat is iets anders hoor. Dat, is, niet, dat, dat ja, het is sportgericht, maar het is niet alleen maar om coach te worden uh, van topsporters. Maar het gaat gewoon meer, veel meer over uh, wie jij als coach bent. Wat voor coach, coachingsvormen er allemaal zijn, zeg maar. Uh, hoe je dat kan inzetten. Um, en heeft niet zozeer met de, met de technische details te maken... maar veel meer met de mens. Uh, waar haalt iemand zijn drijfveer vandaan? Ja. Het, is, ja, het is eigenlijk best wel Het is heel interessant. Maar wel iets anders. En die opleiding deed ik dan tegelijk met... Uh, de, uh, de soort van uh, werkzaamheden bij de Judebond. Daar was ik dan trainer, coach in opleiding, heette dat. Bij de Judebond op Papendal. Nou ja... En dat, dat, dat was het dus blijkbaar ook niet. Was ik ook nog steeds. Voelde ik me, nou, daar voelde ik me gewoon niet op mijn gemak. Daar voelde ik me gewoon niet lekker.
1: En maar het lag niet alleen aan jou? Maar, of het lag aan jou en de bond? Of, of nou,
0: sowieso ja. hè. Het uh, ligt altijd aan twee personen oh ja. toch? Uh, dus uh, ja, ik zat daar gewoon niet op mijn plek. Nee. Um, en toen heb ik... Uh, toen kwam corona. Nou, ja. en, en nu ben ik nog steeds bezig met zoeken, want nu, toen kwam corona, heb ik overstap gemaakt naar de oudere geneeskunde, waar ik veel meer echt als arts bezig ben, wat ik ook wel heel spannend vind, maar ook wel weer heel erg. Het is, ik vind het ook leuk, ik vind het ook leuk hè. Maar is, is dit het dan? Ik uh, heb je, geen idee. Je gaat er
1: best wel snel overheen, maar je, je, corona komt, uh, komt de wereld binnen. Ja. Dan denk je wel van ja, ik heb een, 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 een medische achtergrond, ik moet helpen.
0: Ja, maar ook als ik geen medische achtergrond had gehad. En ik zou net als dat ik toen zat thuis komen te zitten. met uh, Dat je vanuit huis moest werken. Maar waarin je werkzaamheden... Uh, omdat je niet fysiek op de mat stond. <coughs> en het heel anders uitzagen. Had ik gewoon tijd over. En ik dacht... Ja, sorry. Maar volgens mij hebben we heel veel nood. En moet je gewoon uh, nu je handen uit de mouwen steken. Ja, ja. En... Um, dat vond ik eigenlijk best wel logisch. Uh, en dat zou ik zo weer doen. Wat ben je gaan doen? Uh, nou ja, ik had me eigenlijk ingeschreven bij zo'n website... voor uh, het verlenen van uh, hulp, boodschappen doen of zo weet ik veel. Maar ik werd, mijn profiel stond wel ook in dat ik arts was. Want je moet dan je cv ook inleveren. Waarom maar heel slecht, maar goed. En uh, toen belde er een manager op van, uh, van een verpleeghuis in Capelle aan de IJssel... of ik niet als basisarts daar vrijwilligerswerk wilde doen. Dat vond ik natuurlijk vet spannend. Ja. Want ik dacht nog, oei, dit, uh, ga, nu moet ik ineens klinische dingen gaan doen... die ik echt al sinds mijn co-schappen niet meer heb gedaan. Ik weet niet of ik dat nog wel kan. Dus dat heb ik ook eerlijk gezegd. Ik zeg, joe, luister, ik, zeg, ik werk al drie jaar bij het UWV als keuringsarts. Dat is echt totaal iets anders. Ik zeg, en ik heb uh, koosschap gelopen en ik heb helemaal geen ervaring... niet in het ziekenhuis voor de rest of niet als basisarts gewerkt... ergens anders als bij het UWV. Ik zeg dus, ja, dit haal je binnen dan. En ja, ja, ik wil helpen. Als het jullie helpt, dan wil ik graag helpen. En nou, ze waren ook... Uh, ik heb daar gesprekken gevoerd dan met die specialist ouderengeneeskunde... voor wie ik dan heel specifiek uh, mensen zou gaan beoordelen... met verdenking op corona of mensen die al corona hebben... Om te kijken in hoeverre we ze nog comfort konden bieden of behandelingen konden bieden. Dus heel specifiek wel gericht op corona, omdat zij zelf uh, een beetje kwetsbaar was qua gezondheid. En uh, ja, daar heb ik een heel goed openhartig gesprek mee gehad. En ze zei ook meteen: ja, dat is het voordeel dan ook wel weer. Wij weten als topsporter ook al dat je gewoon met de billen bloot moet. Want als je dat niet doet, dan word je toch finaal afgemaakt. Dus dat was voor mij ook helemaal niet moeilijk om met, met de billen bloot te gaan. Dan zei ik ook, kijk, ja, dit is wie ik ben. Uh, weet dat je dat dan in huis haalt? Ik dus zeg: Ik heb liever dat je even mij beoordeelt op de dingen die ik, hoe ik ze doe. En, en, en als jij zegt: van, Nou, dat kun je wel, dan heb ik ook al wel vertrouwen in. Nou, en zo zijn we een paar patiënten afgegaan. Toen zei ze, nou, meid, ik, dat kun je wel kwam, Je kan kwam
1: gelijk in de fondering niet terecht. Ja. Dus,
0: ja, in het verpleeghuis, ja. Ja, drie, uh, drie maanden heb ik uh, tweeënhalve dag ongeveer in de week gedaan. Tweeënhalf, drie dagen, zeg maar, of drie keer zes of uh, heb, ik, uh, heb ik daar gewerkt, inderdaad.
1: Met van die beschermende
0: pakken aan. Uh, nou, onze... die waren er dus niet. Oh, okay. ja, um, gelukkig, want in eerste in instantie zei ze dat inderdaad, ja, uh, we houden rekening mee. We hebben geen beschermingsmateriaal. Dat was echt heel heftig. Want we hadden dus ook dat er mensen gingen overlijden. Dat weet, ik weet het nog, het is zo goed. Er gingen mensen overlijden. En dan, dan, dan belde je met familie. En dan zeg ik, ja, luister, ik zeg, u mag langskomen. Maar het is op eigen risico. De, hij, uw familielid is positief getest. Dus, dus corona, ga, komt te overlijden aan corona. En we hebben voor u geen beschermingsmateriaal. Want we hebben echt niet, er wordt in het verpleeghuis niet genoeg geleverd. Dus we hebben echt... Uh, we hebben niet voldoende, we kunnen het u niet bieden... dus als u komt, dan is het op eigen risico. U kunt bijvoorbeeld, bij de gamma zeiden we dan... Uh of bij, de, bij een bouwwinkel een, een, een bril halen, een, een spatbril en, en, en daar ook nog wel een stofmasker halen. En dan, en dan handschoenen kon je er ook nog wel halen. Die waren natuurlijk op een gegeven moment ook daar al snel uitverkocht. Dus zeg maar zo hebben wij die gesprekken heb ik gevoerd met familie die dus daarom de keuze maakten uit angst voor hunzelf ook en voor hun omgeving ook nog om niet te komen bij... Als hun familielid ging overlijden. Dat, was, dat is echt heel heftig.
1: Ja, dus het was heel erg houtje touwtje aan het begin. Hè? Heel, ja, verschrikkelijk. Uh,
0: improviseren allemaal. Ja, het, verpleeg, het verpleeghuis is toen, daar is natuurlijk ook gewoon, uh, dat is ook uitgebreid besproken in het nieuws. Maar daar, het verpleeghuis was echt vergeten. Daar hadden ze echt zoiets van, joh, de, en, de, en soms kijken ze ook zo naar dit vak. Terwijl het een heel. Uh, terwijl het eigenlijk een heel moeilijk en boeiend vak is uh, in het verpleeghuis, omdat het zo complex is, zeg maar. Maar, maar ja, uh, er wordt altijd een beetje op neergekeken. Ja. En dat slaat, eigenlijk, dat, dat slaat eigenlijk tot de hand ergens op. En als je ziet hoeveel daar problemen mee zijn geweest... maar ja, dan vinden ze, ja, het zijn oude mensen, dus ja, die hebben dan blijkbaar geen recht meer... Uh, maar hoe reed je dan s
1: ochtends naar zo'n verpleeghuis toe? Hè? Van, uh, uh, ja, toch een beetje met van... Uh, oe, ja, straks loop ik het vandaag op.
0: Ja, maar ik woonde toen gewoon in mijn eentje in Rotterdam. En toen hadden we ook nog allemaal het idee... Uh, dat je als je jong en gezond was... dat je er geen last van kon krijgen. <laughs> ja, dat was natuurlijk niet zo. Dat wisten we. Dat begon een beetje te komen, zeg maar. Maar uh, ik vond dat niet een reden om dan je van je eventuele verantwoordelijkheden weg te lopen. Terwijl ik wel makkelijk, terwijl ik heel veel, ik heb moeite met verantwoordelijkheden. Maar als u dan eenmaal in zo'n situatie, vond ik dat is niet moeilijk. Dat vond ik gewoon ja. Dat is dus dat is dan zo. Ja, de plicht is de dus, ja, 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 Dat is dan zo. En
1: vervolgens kom je naar Zeeland en het, wordt het toch gewoon je beroep?
0: Nou ja, uiteindelijk is dat is dat ik daar ben begonnen heeft me ook wel doen beseffen, oké, okay, nou goed, hier voel ik me in ieder geval al meer op mijn plek... dan uh, in de functie die ik toen aan het doen was bij de Hudebond. Dus ik voel me hier, voel ik me echt wel prettiger. Ik zit prettiger in mijn vel. Um, en dat heeft me wel doen besluiten. En dan, toen zei ik, nou, dan gooi ik het er helemaal om. Uh, dan ga ik gewoon uh, terug naar Zeeland. Dan ga ik, en dan ga ik daar een baan zoeken... En in de verpleeghuizen is uh, gewoon uh, echt chronisch tekort aan alles.
1: Dus werk uh... dus je nou goed bij Terwil?
0: Ja, bij te Terwil, ja. Uh, uh,
1: Parttime, geloof ik, maar wel... Uh, vier dagen vier, wel. dagen, vier dagen, Vier ja. dagen in de week, ja. ja. Wat, wat kom je daar tegen? Merk je inmiddels dat het wel uh, wat verlichting is?
0: Ja, dus uh, ik ben daar dan gekomen uh, tussen de eerste en de tweede golf in, in juni vorig jaar... En uh, uh, daar toen waren de verpleeghuizen alweer wat beter bezet. En uh, uh, de eerste golf heeft uh, uh, Terwil op de locatie... of uh, ja, op de afdeling waar ik uiteindelijk over te werk uh, ben uh, gekomen... Zeg maar, de, ook veel slachtoffers uh, gegeven. En, en ook heel veel zieke medewerkers. En nou ja, ook langdurig zieke medewerkers. Nou, het was... Ook heftig, alleen dat heb ik niet meer echt meegemaakt. Hmm. Dus wat ik daar aantrof, was wel een beheersbare situatie waarin we wel constant bezig waren. En ik, ken, ik kende ook niet anders hè. Dus je constant bezig waren met werken met persoonlijk beschermingsmateriaal. Um, wat natuurlijk totaal gek is voor, voor van die demente mensen. Die ja, een beetje glimlachen, doe je misschien ook wel met je ogen, maar toch meer met je mond, denk ik dan. Uh, en dat is wel iets. Wat voor het welzijn van de cliënten. Echt uh, niet nie goed is geweest. Al die, en, dan, en dat ze dan in isolatie moesten. Het is Want het heel was niet erg uit te leggen ook aan ze. Nee. Uh, nee. Aan een dementen gaan uitleggen. En nu. Je merkt wel dat als je dan dit een jaar doet. Dan zijn die mensen heus wel gewend. Dat jij eerst je handschoenen gaat aandoen Voordat je ze aanraakt. Maar. Maar het blijft iets heel uh, onnatuurlijks. En, en in het begin, heel, dat heeft in het begin er wel echt ook ingehakt in het welzijn van de mensen. En datzelfde geldt voor andere doelgroepen aan wie je dit soort dingen niet kan uitleggen. Uh, dan met die mondkapjes of dat ze op de kamer moeten blijven. Oh, wat een. En nu, weet, nu gaan we dat gewoon ook niet meer doen.
1: Dat iedereen is ingeënt inmiddels, zelfs meest de meeste mensen. Iedereen is
0: ingeënt. Ja. En degenen die willen, dan in ieder geval, die ja. zijn allemaal ingeënt. En je merkt ook gewoon, nu gaan we dat niet meer doen. Het is echt zo verschrikkelijk als je mensen die dement zijn... op hun kamer zet waar ze niet af mogen... en dat ze aan het roepen zijn, aan het bonken, aan de deur aan het trekken. Het is verschrikkelijk. En dat je ze niet kan geruststellen omdat er ook heel veel angst is. En, en, en angst terecht, want er zijn dus echt wel heel veel zieke medewerkers... ook jonge, jonge medewerkers die ernstig ziek zijn geworden... Um, ik weet niet of we ook, dat weet ik niet of dat, dat ook heeft gehad. Maar. Dus, dus het is ook terecht dat die angst er is. Hè? Ook om het te verspreiden. Want het verspreidde zich als een, als een malle over die afdelingen. Maar het is toch onmenselijk. Het is echt.
1: Ja, je hebt het van dichtbij gezien natuurlijk. Hè? Uh, heel veel mensen Ja, en me nou, natuurlijk. Maar in.
0: luister, ik ben arts. Dat is echt nog wel even anders als wanneer je verzorgende bent. En, die, als er nou, en als er nou mensen zijn die echt in de frontlinie hebben gestaan, zeg maar... dan zijn het wel die mensen die altijd aan het bed staan... altijd de verzorgende die die mensen wassen... en die, 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 zeg maar, zorgen voor het welzijn van de bewoners, zeg maar. Hè. Naast de, de zorgtaken, ook de, het welzijn van de bewoners in acht nemen. Maar die, die mensen, nou, die hebben echt wel zo, die hebben echt te lijden gehad... Om, die doen dat. Die, je kiest niet om in de zorg te gaan als je daar niet geschikt voor bent. Als je niet vanuit je, je hart een zorger bent. Kijk, als arts, dan kom je ergens langs en dan bepaal je het beleid. En dan vind je het ook erg. En daarna ga je weer weg. Maar je hebt niet 24 uur uh, iemand die aan die deur staat te bonken en te roepen. Dat heb je niet. Dat maar je, zie je, je niet. je kan
1: meer afstand nemen wat dat betreft. Uh, ja, ik, arts, denk,
0: uh, ik, ik denk dat je als arts meer afstand kan nemen. En dat moet ook, want je moet van, de, je kunt niet bij één patiënt, je hebt juist meerdere, maar die patiënt blijft wel op die afdeling. En ik zit niet op die afdeling. Ik ga van de, die afdeling naar de andere afdeling, naar de, weer de andere afdeling. En uiteindelijk ga ik alles uitwerken, zeg maar, soort van op, 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 een, op een soort kantoor. Want je hebt verschillende, je hebt een soort centrale plek waar je dat om doet, waar je niet met mensen, met die bewoners bent, dus... Ja, dan, heb je, dan is er die afstand. Dat is nou eenmaal zo. Maar als je echt het zorgen bent, nou, is niet te doen. Is niet te doen. Nu, nu
1: heb je een tijdje net over, over, met passie over judo gesproken. Maar ik, zie, ik hoor het er ook met wel met passie over het, 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 het zorgen spreken. Hm, Oké. Okay. Zie je dat zelf iets minder?
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht? Ik, maar ik weet wel,
1: waar ik wel een, een soort rode draad in zie. Na, na je judo carrière ben je ook uh, met een stichting begonnen, Judo to Inspire. Ja. Je hebt een, een fantastische actie opgestart voor uh, uh, um, kinderen uit achterstandswijken in, in Rio de Janeiro. Dat heb je vijf, zes jaar gedaan.
0: Ja.
1: Um, je hebt altijd wel het gevoel gehad van ik moet iets terugdoen, ik moet iets uh, dat, dat omkijken naar anderen. Dat, dat ja, zit wel ergens in.
0: Ja, ja, dat is denk ik ook wel de vraag. Is of het, dat, ik, ik, voor mijn gevoel doe ik dat omdat ik ook inderdaad iets terug wil doen. Uh, maar anderzijds is dat ook een beetje je karakter natuurlijk. Dat je wel uh, wil zorgen voor andere mensen. En dat, dat ik dat ook belangrijk vind. Dat vind ik ook. Ik vind het, het zorgen voor andere mensen. Voor de mensen die het niet zo goed hebben en, uh, als wij. ja dan, moeten, dan vind ik dat we daar gewoon voor moeten zorgen. Weet je, ik bedoel... Uh, ja, niet iedereen heeft de mogelijkheid om, te, om arts te worden, om te studeren. Of, dat, dat is nou eenmaal zo. En ja, dan heb je die verantwoordelijkheid al een beetje. Uh, ja, dus dat, vond, dat is, vind ik ook iets logisch inderdaad.
1: Ja, nou, zo, ja er zijn er best wel veel topsporters die een eigen stichting hebben... of die, die, die na een topsportcarrière uh, omkijken naar, naar anderen. Um, heeft dat zoiets met me te maken dat je eerst heel egoïstisch bezig bent... en uh, daarna denkt van ja, uh, ik heb ook nog een andere kant? Of?
0: Nou, ik denk dat ik eigenlijk altijd al wel een beetje. Um, ik denk dat ik altijd al bezig was daarmee. Maar dan heb je daarin, Je hebt daar ook helemaal geen ruimte voor als topsporter. Uh, en de, top, de, de topsporters die nu een stichting hebben, die hebben in principe daar ook geen ruimte voor. Maar die, ja, die, die worden daar dan in meegenomen, zeg maar, in begeleid. Uh, ja, en dat is ook gewoon logisch. Je bent met iets anders bezig. Ik weet niet of het logisch is, maar in ieder geval voor als je topsporter bent, dan is het logisch, denk ik. Um, en als je dan klaar bent en je hebt daar dan wel tijd voor, en dat zit ook een beetje in je karakter, ja. Dan denk ik dat het, ja. dat, dat het wel het moment is, ja. Nou is het project in Rio
1: is, is gestopt.
0: Um, ben je ja. nog met iets anders bezig hier in Nederland? Dat wilde ik wel, en nu heb ik geen ruimte in mijn hoofd. En dan geeft het druk en dan kan ik het niet waarmaken en dan... Dus, dus, dus ik ben, het is niet dat ik stopt, gestopt ben met de stichting. Um, want ja, dat vind ik ook niet. Dat is je kindje soort. Of je kindje, dat is iets wat je hebt opgezet. En waar, de, waar heel veel Braziliaanse kinderen, of heel veel, maar ja, genoeg, wel een bepaalde verbindenis mee, mee hebben en zich ook... ...ja, ook bepaalde gevoelens geeft... ...zeg maar, ja, als je er nu nog met een aantal praat... ...die zijn uh, razend enthousiast... ...en ook in Nederland... ...wel mooie dingen meegemaakt... Uh, maar, ...maar ja, ik heb er gewoon in mijn hoofd... ...nu geen ruimte voor. Dus uh, je maakt keuzes... ...en dan gebeuren er dingen... ...waar je dan op dat moment... ...tijd en energie in moet steken... ...en ik merk dat, ik dat nu... ...dat al mijn energie opgaat... In, uh, ...in hetgeen wat ik nu aan het doen ben... Ja. Dat is wel, ja, is ook jammer. Maar goed, ik draag alsnog wel bij, denk ik dan. Komt misschien wel, ja. ja. Um,
1: Nederland gaat steeds meer open, versoepelingen, Versoepeling, uh, joe, die volgen ze uh, enigszins in, in rap tempo op. Um, wie bel je als eerste als, de, als, als je weer mag judo? Hè? Wie wil je als eerste mee sparren?
0: Ja, uh, waar ik ook als laatste mee heb gespart, Lindsay, Lindsay Wyatt en uh, Jan-Jaap, uh, waar we vroeger al... Uh, mee op de mat vonden. Flik Weert en dan nog een aan, en Wilma Geloet. En, en dan ga ik... En, en Tony Mulder met uh, zijn zoon Liam. Uh, en dan gaan we...
1: Gaan we lekker robertje vechten.
0: Gaan we robertje vechten, zeker. Ja.
1: Dankjewel Addis Wetter voor het mooie, openhartige interview.
0: Ja, ook bedankt, Roland, voor je <laughs> vragen.